0: Profetas e Reis capítulo 28 Ezequias Em evidente contraste com o governo displicente de Acás, foi a transformação operada durante o próspero reinado de seu filho. Ezequias subiu ao trono determinado a fazer tudo o que estivesse em seu poder para salvar Judá da sorte que estava tocando o reino do norte. As mensagens dos profetas não davam margem a meias medidas, Unicamente mediante a mais decidida reforma, seriam evitados os juízos impendentes. Nesta emergência, Ezequias provou ser um homem para a ocasião. Mal havia ele subido ao trono, começou a planejar e a executar. Voltou primeiramente sua atenção para a restauração dos serviços do templo. Havia tanto templo negligenciados, e nesta obra solicitou com fervor a cooperação de um grupo de sacerdotes e levitas que tinham permanecido leais à sua sagrada vocação. Seguro de sua leal cooperação, com eles falou livremente do seu desejo de instituir imediatas e profundas reformas. Nossos pais transgrediram, confessou, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram, e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Segunda Crônicas, capítulo 29, versos 6 e 10. Em poucas e bem escolhidas palavras, o rei passou em revista a situação que enfrentava. O templo fechado e a cessação de todos os serviços no seu recinto. A idolatria flagrante praticada nas ruas da cidade e através do reino. A apostasia de multidões que poderiam ter permanecido leais a Deus se os líderes de Judá lhes tivessem dado um exemplo reto, e o declínio do reino e sua perda de prestígio na estima das nações ao redor. O reino do norte estava rapidamente se desmoronando, muitos estavam perecendo a espada, já uma multidão havia sido levada cativa, logo Israel devia cair completamente nas mãos dos assírios e seria inteiramente arruinado. E esta sorte tocaria certamente também ajudar, a menos que Deus operasse poderosamente por intermédio de representantes escolhidos. Ezequias apelou diretamente aos sacerdotes para que se unissem a ele, a fim de levarem a efeito as necessárias reformas. Não sejais negligentes, ele os exortou, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele para os servirdes e para ser de seus ministros e queimardes incenso santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Segunda Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 5. Era esse um tempo para a ação imediata. Os sacerdotes iniciaram imediatamente. Conseguindo a cooperação de outros de seu número que não haviam estado presentes durante esta conferência, empenharam-se de coração na obra de purificar e santificar o templo. Em vista dos anos de profanação e negligência, isto foi cercado de muitas dificuldades. Mas os sacerdotes e levitas trabalharam infatigavelmente e, dentro de um espaço de tempo consideravelmente curto, foram capazes de dar sua tarefa por completa. As portas do templo haviam sido reparadas e abertas de par em par. Os vasos sagrados haviam sido reunidos e postos no lugar, e tudo estava em ordem, para o restabelecimento dos serviços do santuário. No primeiro serviço celebrado, os príncipes da cidade uniram-se com o rei Ezequias e com sacerdotes e levitas em buscar o perdão para os pecados da nação. Sobre o altar foram postas as ofertas pelo pecado, para reconciliar a todo Israel. E acabando de o oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Uma vez mais as cortes do templo ressoaram com palavras de louvor e adoração. Os cânticos de Davi e de Asaf foram cantados com júbilo, ao sentirem os adoradores que estavam sendo libertados do cativeiro do pecado e apostasia. E Ezequias e todo o povo se alegraram de que Deus tinha preparado o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Segunda Crônicas capítulo 29 Versos 24, 29 e 36. Deus havia sem dúvida preparado o coração dos chefes em Judá para liderarem um decidido movimento reformatório, a fim de que a onda da apostasia pudesse ser detida. Por intermédio de seus profetas, ele tinha enviado a seu povo escolhido mensagem após mensagem de ferventes rogos, mensagens que haviam sido desprezadas e rejeitadas pelas dez tribos do reino de Israel, agora entregues ao inimigo. Mas em Judá ficou um piedoso remanescente, e a esses os profetas continuaram a apelar. Houve Isaías instando, Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Isaías capítulo 31, verso 6. Houve Miquéias declarando com confiança, Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Miqueias capítulo 7, versos 7 a 9. Essas e outras mensagens semelhantes reveladoras da boa disposição de Deus em perdoar e aceitar aos que a Ele voltavam com inteireza de coração, haviam levado esperança a muitas almas debilitadas nos escuros anos em que as portas do templo estiveram fechadas. E agora, ao darem os líderes início a uma reforma, uma multidão do povo... Cansada da servidão do pecado, estava pronta para responder. Os que se adentraram pelo pátio do templo, em busca de perdão e a fim de renovarem seus votos de consagração a Jeová, encontraram maravilhoso encorajamento nas porções proféticas das Escrituras. As solenes advertências contra a idolatria, proferidas por intermédio de Moisés aos ouvidos de todo Israel, haviam sido acompanhadas pelas profecias da boa vontade de Deus em ouvir e perdoar aos que em tempos de apostasia buscassem a Deus de todo o coração. Então, no fim de dias, Moisés havia dito, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará nem te destruirá, nem esquecerá do conserto que jurou a teus pais. Deuteronômio 4, verso 30 e verso 31 E na oração profética oferecida por ocasião da dedicação do templo, cujos serviços Ezequias e seus companheiros estavam agora restaurando, Salomão havia suplicado: Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel. 1 Reis capítulo 8, versos 33 e 34. O selo da aprovação divina havia sido posto sobre esta oração, pois ao ser ela concluída, fogo havia descido do céu a fim de consumir a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor enchera o templo. E à noite o Senhor havia aparecido a Salomão para dizer-lhe que sua oração havia sido ouvida e que sua misericórdia seria mostrada aos que adorassem ali. Havia sido dada a graciosa certeza. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Essas promessas encontraram abundante cumprimento durante a reforma levada a efeito por Ezequias. O bom início, ao tempo da purificação do templo, foi seguido por um movimento mais amplo, do qual participavam tanto Israel como Judá. Em seu zelo para tornar os serviços do templo uma bênção real para o povo, Ezequias determinou reavivar o antigo costume de reunir os israelitas para a celebração conjunta da festa da Páscoa. Por muitos anos, a Páscoa não vinha sendo observada como festa nacional. A divisão do reino após o reinado de Salomão tinha feito que isto parecesse impraticável. Mas os terríveis juízos suspensos sobre as dez tribos estavam despertando no coração de alguns o desejo por coisas melhores – e as estimuladoras mensagens dos profetas estavam manifestando seu efeito. Por intermédio de correios reais, o convite para a Páscoa em Jerusalém foi ouvido amplamente, de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Os portadores do gracioso convite foram geralmente repelidos. Os impenitentes levianamente se retraíram, não obstante, alguns ansiosos de buscar a Deus para um conhecimento mais claro de sua vontade, se humilharam e vieram a Jerusalém. Segunda Crônicas, capítulo 30, versos 10 e 11. Na terra de Judá, a resposta foi muito generalizada, pois sobre eles estava a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandamento do rei e dos príncipes, uma determinação de acordo com a vontade de Deus, revelada por intermédio de seus profetas. A ocasião representava uma das maiores vantagens para a multidão reunida. As ruas profanadas da cidade foram limpas dos altares idólatras colocados ali durante o reinado de Acás. No dia determinado, a Páscoa foi observada e a semana foi gasta pelo povo em oferecer ofertas pacíficas e em aprender o que Deus queria que fizessem. Diariamente, os levitas, que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, ensinavam ao povo, e os que haviam preparado seu coração para buscarem a Deus, encontraram perdão. Grande alegria tomou posse da multidão de adoradores. Os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia, com instrumentos fortemente retinentes. E todos estavam unidos no seu desejo de louvar aquele que se havia provado tão gracioso e misericordioso. Os sete dias normalmente dedicados à festa da Páscoa passaram demasiado depressa e os adoradores determinaram gastar outros sete dias em aprender mais amplamente o caminho do Senhor. Os sacerdotes instrutores continuaram sua obra de instrução do Livro da Lei. Diariamente o povo se reunia no templo para oferecer seu tributo de louvor e gratidão e quando o grande ajuntamento ia chegando ao fim, tornou-se evidente que Deus havia operado maravilhosamente na conversão do transviado Judá e em deter a maré de idolatria que ameaçava arrastar tudo diante de si. As solenes advertências dos profetas não tinham sido proferidas em vão. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. 2 capítulo 30, verso 26 Chegou o um momento em que os adoradores deviam retornar a seus lares. Então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. 2 capítulo 30, verso 27 Deus havia aceito os que, com o um coração quebrantado, haviam confessado seus pecados, e com resoluto propósito haviam voltado para ele em busca de perdão e auxílio. Restava agora uma importante obra, na qual os que estavam retornando a seus lares deviam tomar parte ativa, e a execução desta obra trouxe a evidência da genuinidade da reforma operada. O relato diz, Todos os israelitas que ali se achavam saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também por Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para a cidade deles. 2 Crônicas capítulo 31, verso 1 Ezequias e seus associados instituíram várias reformas para o levantamento dos interesses espirituais e temporais do reino. E em todo o Judá o rei fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou, com todo o seu coração o fez, e prosperou. No Senhor Deus de Israel confiou, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim o Senhor foi com ele. 2 Reis, capítulo 18, versos 5 a 7. O reinado de Ezequias se caracterizou por uma série de marcantes providências, as quais revelaram às nações vizinhas que o Deus de Israel estava com o seu povo. O êxito dos assírios em capturar Samaria e espalhar o quebrantado remanescente das dez tribos entre as nações, durante a primeira parte do seu reinado, estava levando muitos a porém dúvida o poder do Deus dos hebreus. Empolgados por seus sucessos, os Ninivitas, haviam muito, tinham posto de lado a mensagem de Jonas e se tornaram insolentes em sua oposição aos propósitos do céu. Poucos anos após a queda de Samaria, os exércitos vitoriosos reapareceram na Palestina, dirigindo desta vez as suas forças contra as cidades fortificadas de Judá, com alguma medida de sucesso. Mas se contiveram por algum tempo em virtude de dificuldades surgidas em outras partes de seu reino. Não seria senão alguns anos mais tarde, ao aproximar-se o fim do reinado de Ezequias, que devia ser demonstrado perante as nações do mundo, se os deuses dos pagãos deviam, afinal, prevalecer.